0: Du lyssnar på Studio Dens valintervjuer med mig Kristina Hedberg som är reporter och Eva Stenberg som är tidningens politiska kommentator. Det här är en del av våra fördjupande intervjuer där du får möta politiker inför valet 2022. Du är klädd i kostym
1: idag. Jag är Eller, Udda Kavaj. Ka ja, vad
0: kallar vi detta? Ja.
1: Udda Kavaj. Och jag tänkte att det är sista chansen för Linne i den här säsongen så jag passade på att tog den.
0: Vad förstår man av din klädsel då?
1: Jag skulle vilja tro att min klädsel kanske avslöjar att jag inte tillhör den yttersta vänstern i alla fall. Mycket mer än så kanske det är svårt att pejla men det tror jag definitivt.
2: Tobias Andersson är 25 år och ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna. Det har han varit ända sedan förbundet bildades i oktober 2015. Något som hände eftersom partiet bröt med sitt gamla ungdomsförbund SDU. Tobias Andersson beskrivs ofta som lojal med partiledningen och han är nog också vad många skulle kalla en politisk broiler. Han blev invald i fullmäktige redan som 18-åring och riksdagsledamot när han var 22 år. Kanske är det han som tar över den dagen Jimmy Åkesson kommer att
0: Ja, Tobias Andersson, vad, är, vad vill du protestera mest mot i det du just hörde?
1: Det var väl en delvis korrekt beskrivning av mitt politiska engagemang i alla fall. Sen skulle jag väl snarare välja att beskriva mig själv som någon som ville engagera sig innan det var för sent snarare än någon som är en politisk brojler. Och gällande framtida uppdrag så tycker jag att jag är mer än nöjd med dem jag har idag, så det säger jag inte om.
2: Kan du sätta ord på vad som är det nya i svensk politik?
1: Det nya är att vi har en möjlighet att få ett konservativt styre i Sverige och det var på riktigt länge sedan. Så jag skulle vilja säga att det är den största förändringen att vi ser förutsättningarna för ett konservativt block i svensk politik.
2: Vilken roll vill du ha i den förändringen?
1: Jag vill driva på för att underlätta för det även på ungdomsnivå och där finns det kanske större motsättningar än på partinivå. Muff är avsevärt mer liberal än vad Moderaterna är. Jag tror att många fler muffmedlemmar medlemmar har problem med Sverigedemokraterna än vad Moderata medlemmar har. Så där krävs det att vi bygger någonting stabilt över tid även hos unga.
2: Kan du berätta lite mer om det? Vad finns det för exempel?
1: Ja, men om man tar Moderaterna då, så har ju de närmats SD kontinuerligt under flera års tid och har nu anammat mycket av vår migrations- och kriminalpolitik, vilket är våra kärnfrågor. Men på Ungdomsbundets håll, där står man ju fortfarande fast vid en öppen värld, fri migration, öppna gränser och så vidare. Sen kommunicerar man inte alltid det fortfarande, men det är fortfarande vad man tycker och tänker. Och bland de moderata ungdomarna så finns det definitivt flertalet socialliberaler och andra som har mycket svårare att samarbeta med oss än vad deras mer vuxna företrädare har.
0: Men så hur, hur skulle det bli då om, ni, om det var ungdomsförbunden som skulle lösa den här omöjliga regeringsfrågan?
1: Då är jag rädd för att vi skulle ha ett vänsterliberalt styre. För då skulle garanterat muff gå ihop med kanske till och med SSU och med SUF och LUF och bildet styre. Så. Så jag tycker att det är bra att det är de vuxna som får styra den här frågan.
2: Så vad är det som står på spel nu i det här valet?
1: Då? Men jag skulle vilja säga att det som står på spel det är ju vilken framtidsvision man har för Sverige. Och eh, kollar man på de senaste åtta åren och tycker att Sverige har blivit ett bättre land. Ja men då, då ska man ju fortsätta rösta för det. Tycker man däremot att det har skett flertalet försämringar i Sverige under de senaste åren, ja, men då måste man ju rösta för förändring. Och den absolut tydligaste frågan är naturligtvis att vi behöver få en regering på plats som faktiskt bekämpar kriminalitet och lyckas med det också.
2: Vad är den största förändringen som du vill göra utav Sverige?
1: Jag skulle vilja påstå att det är assimilationspolitiken, alltså att vi ställer krav på de som har kommit till Sverige och ska vara kvar i Sverige och säkerställer att de behöver anpassa sig till det svenska samhället. Att det blir svårare att få svensk medborgarskap, att vi har en bättre samhällsorientering för de som kommit hit men också att personer som inte har rätt att vara här också utvisas.
0: Man talar ju ibland om röda linjer i politiken, alltså någon slags mark som inte får beträdas. Vad skulle du skämmas mest över om din partiledare valde att göra i nästa regeringsbildning?
1: Det skulle vara fall man vekt ner sig i våra kärnfrågor, alltså när framförallt migrationsfrågan men även kriminalitet, justitiepolitik. Så om man viker ner sig där, vilket jag inte tror, jag tror att Moderaterna och Kristdemokraterna snarare kommer att anamma vår politik även fortsatt. Men det skulle naturligtvis vara det värsta.
0: Om det blir en, en fråga, ett läge där ni då eventuellt eh, har en majoritet tillsammans med de här partierna, tycker du att SD ska sitta med i, i en sån regering? Är det ett krav tycker du?
1: Jag skulle vilja påstå att det beror helt på valresultatet. Det är klart att skulle vi bli Sveriges största parti då hade det varit märkligt för att vi var ett stödparti åt regeringspartier som är mindre än vårt. Men det viktigaste är ju vilket inflytande vi får. Och där har vi sett, inte minst den här mandatperioden hur, hur partier utanför regeringen kan få väldigt mycket inflytande. Så varken jag eller partiet ser ju regeringsinnehav som ett, ett självändamål i sig. Det är inget krav? Det skulle jag inte vilja påstå utan det vi har krav på frågor och där har vi säkert framfört en del redan. Mer kommer att ske men det viktigaste är att vi får inflytande, inte om vi får statsråd eller inte.
0: Men vem är din statsministerkandidat?
1: Naturligtvis Jimmy Åkesson.
0: Kan inte
2: Sverigedemokraterna sitta i regeringen?
1: Jo, det kan vi. Och det tycker jag uppenbart. Jag har ju erfarenhet från riksdagsarbetet också. Och jag kan inte urskilja att våra ledamöter eller tjänstemän på något sätt skulle klara av det arbetet sämre än vad ledamöter och tjänstemän för Moderaterna eller Kristdemokraterna skulle göra.
0: Vilket Sverige skulle du kunna känna dig tvungen att fly?
1: Det skulle väl vara om man var politisk flykting i sådana fall kanske.
0: Ett Sverige som...
1: Nej men ärligt talat så jag har ingen ambition att fly från Sverige nästan oaktat vad som sker utan jag har ju valt att vara kvar i Sverige. Jag har valt att engagera mig politiskt för att jag vill göra Sverige till ett bättre land. Och det av sig jag fortsätta försöka med antingen till Sverige blir ett bättre land och jag kan känna att jag kan lämna politiken eller tills dess att det inte går längre. Men jag har ingen ambition om att fly i Sverige utan skulle det handla... ambition,
0: jag menar att du skulle känna ja. att du var tvungen.
1: Ja och i sådana fall så är jag övertygad om att min instinkt vore att stanna. Trots att du... Ja, men det finns någonstans... Jag, jag står ju upp för Sverige. Jag, vill, jag vet vilket Sverige jag vill ha. Och skulle det vara en situation där Sverige är krigsutsatt eller dylikt, då hade jag vilat stanna och slåss för det.
2: Finns det något som du skulle gå i döden för?
1: Jag tror att alla har någonting som de skulle kunna tänka sig att gå i döden för. Och i, i, i mitt fall så är det väl... Jag kommer alltid stå upp för... För mina värderingar och mitt politiska engagemang det har det föranlett att jag blivit hotad, att jag blivit utsatt för brott, att folk har trakasserat mig. Och skulle det leda i slutändan till att jag, att jag går i döden för det också, då, då är det väl en inslagen bana redan.
0: Vilken del av Sverigedemokraternas politik är allra svårast för dig att svälja?
1: Den politiken har jag redan varit med och förändrat. Och jag är väldigt glad över att Ungsvenskan har varit pådrivande bland annat med att luckra upp partiets abortpolitik. Vi har varit pådrivande sett till samkönade adoptioner. Vi har varit pådrivande i att få på plats en tydligare återvandringspolitik. Så både mjuka och hårda frågor. Men jag är glad över att vi har kunnat bidra till att förändra partiets politik.
0: För Just i det där samkönade adoptioner så sa du och ni att det var svårt att sälja det till ungdomar. Går allt att sälja idag då?
1: Nej, utan jag tror att det är bra i ett demokratiskt samhälle att allt inte går att sälja till alla utan att man har olika politiska åskådningar och uppfattningar.
0: Men vad är svårast att ta, ta in från partiprogrammet och, och värva nya unga medlemmar med?
1: Det skulle väl vara den bild som sätts ut av andra som är det tuffaste. Den sociala stigman som är den största utmaningen för oss, inte vår sakpolitik.
0: Var det för att du ville ha samkönade adoptioner eller för att det var svårsålt?
1: Men fler av de förändringar som har skett av partiets politik har ju grundats i att det inte delas av medlemskåren. Det har varit svårt att sälja internt. Det visade sig också att det fanns en majoritet i partiet som var mot att partiet ville begränsa borträtten till exempel. Det fanns en majoritet i partiet som men var... Men var stod du?
0: Det är det vi frågar.
1: Ja, men jag, det är ju tydligt. Jag och Ungsvenskarna drev ju på i de här frågorna för att få till, på plats en förändring. Och det gjorde vi ju för att vi upplevde inte att våra medlemmar i förbundet höll med om det. Och då det vad höll förändra. du med
0: om? Om era medlemmar höll med eller inte, vad höll du med om?
1: Jag, jag kan försöka förtydliga det på nytt. Att jag och Ungsvenskarna, alltså, så var jag för en förändring av politiken, drev på det internt. Både på...
0: För att du kände inom dig att det här är viktigt med abortfrågan?
1: Jag tror den fria att... aborträtten? Det finns andra frågor som engagerar mig mer. Men naturligtvis så tyckte jag att det var en fråga där, där vi inte hade stöd för en internt i partiet. Jag tyckte att det var en, en bristfällig analys som hade lett fram till den. Um, men sen finns det andra frågor som jag har engagerat mig mer i naturligtvis.
0: Vi talar med Tobias Andersson som är ordförande för Ungsvenskarna och det ska vi fortsätta med alldeles strax. Då är vi tillbaka med Tobias Andersson,
2: ordförande för Ungsvenskarna. Vilken är den politiska fråga som du tycker att... Kristina, så min generation, generationen som är äldre än dig, har försummat mest.
1: Ja, men det är väl just att man har skapat ett splittrat Sverige. Och det är ju delvis en konsekvens av massinvandring, men också av kravlös integrationspolitik. Och det är definitivt det som orsakat de flesta problemen som, som er generation, om jag får tillskriva er den, har gjort. Du har själv sagt att klimatdebatten pläglas av skräckhistorier och att
2: klimatångest är ett påhitt. Anser du inte att klimatförändringarna är en stor och bråskande fråga?
1: Jag är ganska övertygad om att er generation av svenskar har inte försakat klimatet eh, nämnvärt utan det har skett i helt andra delar av världen.
2: Men hur tänker du själv om, om klimatförändringarna och klimathotet? Och uppfattar du det som ett hot mot din framtid och mot din generations
1: framtid? Det är klart att det finns utmaningar på det området. Det tror jag att alla politiker är eniga om. Och det är också därför det finns en stor överenskommelse kring att vidta åtgärder. Skillnaden är ju ofta vilka åtgärder som ska vidtas. Men det jag har vänt mig emot och som du refererar till, det är ju själva hysterin kring det. Och det grundas ju inte på att jag inte menar att det är rätt att vara orolig eller vara engagerad utan det grundas på att jag tror att ett samhälle styrs bäst när man kan fatta rationella beslut. Och jag räds ett samhälle där man inte kan fatta rationella beslut för att det råder hysteri. Och är man hysterisk och man har ångest till exempel det första som sker är att man får en begränsad möjlighet att tänka kreativt och logiskt. Och det tror jag är vanskligt för en viktig fråga.
2: Hur allvarliga är de här klimatförändringarna då som du ser det?
1: Men det finns säkert andra som kan gå in i detalj på hur, hur allvarliga de är bättre än vad jag kan. Men vi är ju alla eniga om att vi behöver ställa om till mer elektrifiering, till exempel att vi behöver ha fossilfri elproduktion och så. Så jag tror att där är vi alla eniga. Sen exakt vilka konsekvenser det får och när de konsekvenserna kommer ifall vi inte lyckas med det. Det finns det nog ingen som säkert vet och det vill jag inte heller säga om.
2: Kan du förstå att det finns de som känner ångest när det blir sådana här extrem oväder och medeltemperaturerna stiger snabbt?
1: Konsekvensen, Eller anledningen till att de får hysteri är ju för att de varje dag vaknar upp, läser nyheter och blir matade med att snart kommer jorden gå under, vattennivån kommer sluka hela Skåne och så vidare. Och tyvärr utgår man ju då ofta från de absoluta extrem i de rapporter som kommer. Och det tycker inte jag är rationellt. Jag tycker inte det är logiskt att utgå från det värsta och sen tro att det är en, en, en ofrånkomlig framtid. Då förstår jag att man mår dåligt och att man kanske får ångest för det. Men att ha ångestladdade politiker är nog inte det bästa. Utan där behöver vi försöka ha politiker som kan fatta krass och rationella beslut. Men jag, jag tror att vi har en alarmism som begränsar effekten i den politik som bedrivs på området.
2: Finns det någon gång, inte bara när det gäller klimat utan alla politikområden då du har blivit chockad eller känt ångest över en politisk nyhet?
1: Jag tror att man blir snabbt ganska luttrad som politiker. Det som jag alltid har haft svårast med det är ju grova brott som begås och inte minst grova brott som hade kunnat undvikas. Och ett sådant exempel som berörde mig illa det var den så kallade tortyrvåldtäkten i Solna där en av gärningsmännen som under timmar förnedrade med diverse tillbehör våldtog två små killar skulle ha suttit i häkte men det fanns ingen häktesplats. Det var alltså en direkt konsekvens av den politiken som rådde som föranledde att den fruktansvärda tortyrvåldtäkten kunde äga rum. Och det är klart då blir man ganska, det berörde mig på djupet för då visste jag att det var politiker som var ansvariga för att det kunde ske. Och sådana brott dyker upp ibland där personer skulle ha suttit häktade men det inte fanns häktesplats eller man väntar på häktesförhandling och annat och begår nya brott. Eller personer som ska utvisas ur landet men som inte kan utvisas och är kvar och begår nya brott. Då, det berör mig på djupet.
0: Tycker du att det är upprörande att staten eller samhället går in och tar barn som växer upp med missbrukande föräldrar?
1: Det är klart att det måste ske en väldigt korrekt analys av det hela. Det är ju ett stort ingrepp i den privata sfären att om hände ta något som är en allra närmst, naturligtvis. Men det finns exempel det där det behövs, och jag vet också att det en ny lagstiftning på plats i närtid för att underlätta just detta. För att inte ha fler fall som lilla flickan, som du har kallat. Så det har vi stått bakom.
0: Varför ska samhället gå in där och lägga sig i det privata?
1: Det är väldigt få tillfällen som jag tycker att samhället ska göra det. Men det här handlar ju om barnens perspektiv och barnens rätt till, till välmående och frihet och trygghet. Och det är klart att finns det ett givet fall där ett barn far illa tillsammans med sina vårdnadshavare då måste det ju finnas ett, ett samhällsansvar för det barnets skull. Och det tycker jag är rimligt. Men det ska ju vara, bara ske i extremfall där det verkligen är påkallat.
0: Vad tycker du ska hända med de barn som idag befinner sig i det som kallas IS-lägren tillsammans med sina föräldrar?
1: Det är en väldigt svår fråga. Jag tycker ju att har man valt att ansluta sig till en terrorsekt så har man förbrukat sin anknytning till, till Sverige. Då har man ju valt att identifiera sig som medborgare av en annan stat. Då och pratar inte vi varit. om de vuxna. Absolut, absolut.
0: Barnen som då inte har valt, vad är skillnaden på dem och lilla hjärtat som du pratar om?
1: Skillnaden är ju att de har vuxit upp i en miljö där de har lärt sig att hata allt vi älskar. Där de har lärt sig att eh, från tidig ålder de har sett videoklipp på små barn som skär huvudet av nallebjörnar för att övas in i jihad.
0: Är det deras skuld? Ska de betala för det?
1: Det är ju inte deras skuld. Det är ju naturligtvis deras föräldrar som valt att försätta dem i den situationen. Däremot ska man nog inte underminera att den typen av radik karl uppfostran som de har råkat ut för kan ha ganska djupa fästen hos dem. Så att tro att bara för att någon är ung att personen skulle vara ofarlig det tror jag är naivt. Tvärtom så kommer nog många av dem hysa radikala åsikter för ganska många år framöver och då är det en risk för svenskar och svenska medborgare om man välkomnar dem tillbaka hit. Jag tror att det bästa är att hjälpa dem i närområdet, att vi kan bidra finansiellt exempelvis genom att ha kvar antingen i flyktingläger i andra länder. Men jag ser inte att vi har en skyldighet att flyga hem personer som valt att ansluta sig till terror.
2: Några av de där barnen är ju bara några år. Kan de ändå ha fått en sån uppfostran så att de inte kan fortsätta växa upp i Sverige?
1: Men jag, jag tror att skillnaden här råder ju kring vart man ska lägga sin fokus och sin prioritet. Jag tycker att vi ska prioritera Sverige. Jag tycker att vi ska prioritera svenska medborgare. Jag tycker inte att vårt ansvar sträcker sig över hela världen på det sättet som många andra anser. Utan jag tror att vi kan bistå på andra sätt. Men jag ser inte att vi behöver flyga hem människor från helt andra delar av världen i någon form av ambition om att inkludera dem i vårt samhälle.
2: De är ju svenska medborgare.
1: Det är det som gör det bekymmersamt. Det hade det inte blivit på samma sätt om vår politik råd. Då hade vi ju sett till att man blev av med det svenska medborgarskapet när man anslöt sig till en terrorsekt. Och då hade vi inte heller behövt ha den här debatten. Tyvärr har ju de besluten förhalats. Man har inte velat fatta den typen av beslut.
0: Jag vill bara få klart för mig. För att eh, om det är svenska medborgare och svenska barn som inte själva har valt sitt liv och sina omständigheter. Och vi jämför med situationen då med lilla hjärta till exempel. Alltså ett barn till en, en missbrukande mamma kan ju ha bestående hjärnskador och absolut vara ett potentiellt problem för samhället framöver. Men det barnet ska ändå skyddas från föräldrarna och omhändertas av samhället. Men de här barnen i lägren det inte. Vad är skillnaden?
1: Jag tror att det, det vi missar i kommunikationen här är ju inte att det handlar om vilka förhållanden de har vuxit upp i. Det handlar ju om delvis vart de är i världen. Att den ena befinner sig i Sverige med missbrukande föräldrar, är svensk medborgare, vi kan omgående ta hand om personer, vi kan lösa det här på ett bra sätt. Vi har de rutinerna. De andra befinner sig på nästan andra sidan jorden. Och där tycker inte jag att vårt ansvar sträcker sig i samma utsträckning. Sen som sagt, hade vår politik varit gängse gällande då hade de ju blivit av med sitt medborgarskap från början, då hade vi inte behövt ha den här diskussionen. Det är bekymmersamt att så inte blev fallet. Men jag ser inte att vi behöver Välkomna tillbaka eller för första gången Välkomna hit människor som har fostrats in I en terrorsekt
0: Och då spelar det ingen roll om det är barn med Svenskt medborgarskap som mm. vi pratar om
1: jag förstår att det är det vi pratar om och nej, utan vi kan ju inte flyga hem de barnen ensamt utan då lär ju föräldrarna följa med och de har ju aktivt bidragit till terrorverksamhet. Det i sig är bekymmersamt. Jag tror inte heller att det är en bra lösning att flyga hit familjerna för att sen då kan, i den bästa av världen fängsla och bura in mammorna till de här barnen och sen försöka få någon annan att ta hand om dem. Utan jag tror att det här behöver lösas på plats och där kan Sverige naturligtvis bidra på olika sätt men jag ser inte att vi ska ha ansvar för, för hela världen
0: du, nu kör vi några snabba eh, försök ja. att svara så ärligt du bara kan och så snabbt du bara kan då ljög du
1: oj kan vi ta om den jag behöver nästan tänka på den <laughs> uh, när jag ljög eh, senast eller
2: Nej när som helst. kommer du ihåg någon gång
1: när jag lurade min partner vart vi skulle gå och äta
2: då tummade jag på mina principer
1: vid en konferens där jag behövde äta vegetariskt.
2: Då blev jag impad
0: av en politisk rival.
1: Eh, Mikael Damberg i interpellationsdebatter.
0: Då hycklade jag.
1: Mm, oj. Den var lite knivigare. Ni får be om ursäkt men det här var... Det är inte saker man går och tänker på hela tiden. Eh, när man hycklar och när man ljuger. Och, eh, det sker väl på löpande band som politiker håller på att säga. Men eh, ja.
2: Då levde jag inte som jag lärde.
1: När jag äter alldeles för mycket dålig snabbmat. Då blev jag skadeglad. När Stefan Löfven blev avsatt.
0: Med det, Tobias Andersson, tack för att vi fick träffa dig och prata om detta. Tack själva. Du har hört Studio DNs valintervjuer med mig, Kristina Hedberg och Eva Stenberg. Producent var Madeleine Longo, exekutivproducent Sabina Marmolakaj och ljudtekniker Patrik Misenberger och Daniel Costantini. Produktionen görs för Podplay av Dagens Nyheter.